0: 1 Pedro capítulo 1 Pedro capítulo 1 versículo 1 em diante. Quem achou aí dá um glória a Jesus? Diz assim o texto. Versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto da galácia, Capadócia, Ásia. E Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai Em santificação do Espírito Para que a obediência E a aspersão do sangue de Jesus Cristo A paz vos sejam multiplicadas Versículo 3 Quero que você preste atenção nisso aqui Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua grande misericórdia nos gerou para uma nova e viva esperança... Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos... Para uma herança incorruptível e incontaminável... Você pode repetir comigo... Incorruptível e incontaminável... E que não se pode murchar... Guardada nos céus para vocês... Que mediante a fé... Estais guardados no poder de Deus... Para a salvação Já prestes a se revelar No último tempo Diga comigo, salvação Prestes a se revelar A Bíblia fala de uma salvação no último tempo E eu posso te garantir, querido Que esse último tempo é agora O último tempo Agora Versículo 6 E eis que Grandemente Vos digo, alegrai-vos e ainda agora Ainda que importa Que sendo necessário Que estejais por um pouco tempo Contristados Por várias tentações Algumas traduções vai dizer provações Versículo 7 Prova da vossa fé Muito mais preciosa do que ouro Que perece E é provado pelo fogo Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo O qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora Mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas Amém? Eu quero frisar o que diz o versículo 7 Olha o que esse texto está dizendo para nós Para que a prova da nossa fé Que é mais preciosa do que ouro Que perece e é provado pelo fogo Presta atenção nisso aqui gente Pedro nessa escrita aqui Ele está falando que o ouro em algum momento é provado pelo fogo Todo ouro legítimo Para ser comprovada a sua validade Ele precisa ser provado no ouro ser provado no fogo a Bíblia diz que o ouro que é provado no fogo, mesmo tendo valor é perecível mas a fé é algo que é incorruptível e algo que não perece, a fé é o passaporte que nos leva para a eternidade a fé é o passaporte que nos leva até Deus, e é isso que esse versículo está dizendo para nós e olha só o que é mais interessante aqui que o texto está dizendo para nós, que ainda que nós estejamos em provação, Dificuldade ou tribulação Isso é passageiro E isso vai gerar para a nossa vida Uma restauração sobrenatural Isso vai gerar para a nossa vida Uma bênção e um favor de Deus Queridos Eu quero compartilhar com vocês esse texto Que mexeu muito comigo Enquanto eu estava me preparando para compartilhar com vocês Nós sabemos que Toda a humanidade estava destinada à morte eterna Por causa do pecado Deus Formou a terra, colocou na terra o homem E deu para o homem a oportunidade de viver e de desfrutar de tudo aquilo que ele havia criado Só que o homem desprezou o presente de Deus O homem desprezou um lugar perfeito O homem desprezou um lugar que não tinha falta de nada O homem desprezou um lugar onde a natureza era plena Onde não havia dor, onde não havia sofrimento Onde não havia tristezas, onde não havia enfermidades O homem desprezou Deixou esse lugar escapar, o homem desprezou este lugar. Eu não sei se você se lembra ou se você já ouviu falar sobre o Éden, mas o Éden é esse lugar, o que é o Éden, pastor? O Éden é um lugar perfeito, o Éden é um lugar que foi feito para ser um lugar sem dor, o Éden é um lugar que foi feito para ser um lugar onde a família ia viver feliz. O Éden era um lugar que foi feito para que a alegria fizesse parte do dia a dia da humanidade O Éden foi construído para que ele fosse um lugar de relacionamento com Deus Todos os dias Deus vinha dos céus e descia no Éden Por quê? Porque o homem estava lá Todos os dias Deus descia do céu e vinha no Éden Se relacionar com o homem, se relacionar com a mulher Por quê? Porque era um lugar perfeito, era um lugar de comunhão Mas esse lugar perfeito e esse lugar de comunhão foi desprezado pelo homem E o homem desejando mais do que o que ele merecia O homem desejando ter mais, ser mais Ele desprezou esse lugar E ele deixou o pecado entrar neste lugar Queridos, e todo lugar que o pecado entra, ele destrói Todo lugar que o pecado entra, ele corrompe Todo lugar que o pecado entra, perde a sua própria forma perde o seu estado original e o Éden perdeu o seu estado original quando o pecado entrou ali e a partir do pecado do homem o homem foi sentenciado a morrer por causa do pecado o homem passou a ser um pecador e o homem passou a ter como recompensa do pecado a morte então a humanidade estava destinada à morte, a humanidade estava destinada a ter uma vida e depois do pecado encerrar essa vida em morte o homem estava sentenciado agora a viver por um período, e depois desse período de vida, fechar os seus olhos e encerrar ali o seu ciclo de vida. Só que a Bíblia diz para nós que o Filho de Deus, ele decidiu olhar para nós com olhar de misericórdia. O Filho de Deus decidiu olhar para nós com olhar de amor, com olhar de compaixão. E ele decidiu deixar os céus Um lugar perfeito Para descer na terra Um lugar imperfeito Para estabelecer aqui Uma nova aliança com o homem E para vir aqui Dar para o homem uma segunda chance Uma oportunidade De novamente voltar para um lugar perfeito De novamente voltar para um lugar Que não há dor Que não há sofrimento Um lugar onde a plenitude de Deus governa Só que para isso acontecer Para que isso se transformasse numa verdade Ele precisaria pagar um preço alto Que nenhum homem seria capaz de pagar Que preço é esse, pastor? A sua própria vida Em favor de alguém que era culpado Uma coisa é você dar a vida por alguém que merece uma coisa é você dar a vida para uma pessoa esforçada. Uma coisa é você dar a vida para uma pessoa que você ama. Uma coisa é você dar a vida por alguém que você tem um apreço, que você tem é, é, um, um, uma plenitude ali, uma amizade. E outra coisa totalmente diferente é você dar a vida por alguém que não merece. Nós não merecíamos. Nós estávamos distantes de Deus e Jesus mesmo antes de nós conhecermos a Ele Ele entregou a vida dEle por nós Ele pagou o preço que ninguém pagaria por nós E Ele elevou esse preço depois Jesus desceu na terra Ele sofreu como homem Ele viveu como homem E Ele morreu como homem Para dar para o homem uma segunda chance A partir do dia que o homem pecou O salário do pecado passou a ser a morte e para que essa sentença fosse revertida, um homem deveria viver sem pecados e morrer sem pecados para reverter essa sentença E quem poderia fazer esse caminho perfeito? Quem poderia fazer essa jornada sem cometer erros? Nenhum homem seria capaz de fazer isso E é por isso que o Filho de Deus desceu é por isso que o Filho de Deus veio à terra. Ele desceu como homem, ele viveu como homem, ele morreu sem pecados. E depois de morrer sem pecados, ele vai ao inferno, ele pega a chave da vida e da morte. E agora ele tem autoridade sobre a vida e sobre a morte. Agora ele muda a sentença. Agora ele dá para o homem o perdão, ele dá para a mulher o perdão. E ele dá para cada um de nós a oportunidade de novamente termos acesso a este lugar que está guardado e protegido por Deus, para aqueles que são fiéis, sabe queridos a Bíblia diz que Jesus quando vem na terra, vive como homem e morre sem pecados ele tem a oportunidade de descer no inferno pegar a chave da vida e da morte das mãos de Satanás, e agora a vida e a morte passa a ser da responsabilidade de Deus, ele dá a vida para quem ele quer ele guarda a vida de quem Ele quer. E é bom nós sabermos que Ele decidiu guardar a nossa vida. Ele decidiu abençoar a nossa vida. Eu queria que você me ajudasse a pregar. Que você tocasse essa pessoa linda que está do seu lado. E dissesse para ela assim. Jesus morreu por você. Jesus te amou tanto. Que Ele foi capaz de dar a própria vida dEle. Pelo resgate da sua vida. Eu e você... Estávamos sentenciados à morte, iríamos viver, envelhecer e morrer, fim. Mas Jesus virou o cativeiro, Jesus mudou a nossa história. Agora nós não vivemos, envelhecemos e morremos, e fim. Agora nós vivemos, envelhecemos, morremos e temos a oportunidade de ir com Ele para a eternidade. Temos a oportunidade de irmos para um lugar muito melhor... Temos a oportunidade de recebermos um passaporte Para um lugar que é muito melhor Do que esse lugar que nós moramos hoje Olha que coisa interessante A Bíblia diz que existe uma herança Para os filhos de Deus A Bíblia diz que essa herança Foi conquistada na cruz do Calvário Jesus quando vai para a cruz do Calvário Ele conquista essa herança E essa herança que ele conquista Ele guarda em um lugar E esse lugar é a eternidade A Bíblia diz que a herança que é incorruptível Que a traça não corrói A herança que é incorruptível Incontaminável Está guardada em um lugar E esse lugar é a eternidade Jesus pegou a herança que ele tinha E ele guardou para nós Em um lugar que ninguém pode acessar A não ser aquele que Vai ao encontro dele A não ser aquele que trilha O seu caminho na terra e vai com ele Para a eternidade Olha que coisa interessante gente Quanto vale uma viagem para um lugar sem problemas? Quanto vale uma viagem para um lugar sem dores? Sem inveja, sem mentira? Quanto vale a viagem para um lugar sem morte? Quanto vale uma viagem para um lugar onde você tem acesso VIP a Jesus? Eu sei que todos nós aqui admiramos uma pessoa, admiramos é, uma instituição, admiramos um grupo... Admiramos uma pessoa em especial, e, se possível, se você puder e essa pessoa estiver distante de você, e se você puder comprar um acesso VIP para ter contato com essa pessoa, se você tivesse recurso, se você tivesse oportunidade, logo você paga para ter esse acesso. Eu não sei quem você admira, mas se você tem recurso para se aproximar de quem você admira, você investe esse recurso para admirar, para chegar mais perto dessa pessoa. Se você admira uma pessoa E você sabe que ela está em um ambiente E esse ambiente Você tem condições de entrar nele Você vai até esse ambiente Porque você quer ter acesso a essa pessoa Você quer estar perto dessa pessoa Agora deixa eu te fazer uma pergunta Quanto vale um acesso VIP com Jesus? Quanto vale Se sentar na mesa com Jesus? Quanto vale Ter a oportunidade de receber conselhos diários dele? Quanto vale Quanto vale a oportunidade de caminhar com Ele em um lugar que não tem dor, não tem sofrimento, um lugar onde a verdade plena se manifesta, um lugar onde os nossos filhos se desenvolvem, um lugar onde a nossa família vive sem feliz e sem nenhuma preocupação. Quanto vale uma viagem para esse lugar? Pergunta para quem está do seu lado: quanto vale essa viagem? Não tem preço, não tem preço essa viagem. E eu não sei se você sabe, mas você ganhou um passaporte para essa viagem Eu não sei se você sabe, mas você ganhou um acesso para essa viagem Eu não sei se você sabe, mas o teu nome no acesso já está escrito Só que para que você faça parte dessa viagem, você precisa se preparar para isso Você precisa se preparar para essa viagem eu sei que cada um que está aqui, cada família que está aqui, em algum momento da vida já fez uma viagem Todos nós temos prazer de viajar Todos nós gostamos de escolher um lugar bom para viajar, para descansar Só que toda viagem que você faz exige de você um preparo E toda viagem que você faz sem preparo, você não consegue desfrutar na totalidade Todas as vezes que você vai fazer uma viagem você se prepara para o que você vai viver de dia Você se prepara para o que você vai viver de noite Você coloca na sua mala uma roupa para o dia Você coloca na sua mala uma roupa para a noite Se o lugar onde você vai é um lugar que tem muito sol Então você se prepara para desfrutar do sol Se você é como eu, todos os lugares onde você vai Você quer saber o que tem em volta O que tem em volta daquele ambiente que você vai se hospedar Quais são as atrações que tem na cidade Quais são os pontos turísticos que tem na cidade Todas as vezes que nós vamos nos preparar para uma viagem Nós nos preparamos para essa viagem O que acontece quando você tem uma viagem marcada? Dentro do seu coração começa a nascer uma expectativa, sim ou não? Quem aqui marca uma viagem e se esquece? E só no dia da viagem lembra? Ninguém Por quê? Porque todos nós quando marcamos uma viagem A primeira coisa que começa a acontecer dentro de nós Nós começamos a gerar uma expectativa De como será a viagem Nós começamos a gerar uma expectativa De como serão os momentos da viagem Nós começamos a gerar uma expectativa Do que vamos desfrutar nessa viagem Mas, queridos Se nós chegarmos nessa viagem E não estivermos preparados para desfrutar dela Aquilo que poderia ser um ambiente de alegria Às vezes se transforma num ambiente de frustração eu não sei se você já passou por isso, mas eu já tive a oportunidade de ir para lugares incríveis, com piscinas incríveis, eu amo piscina, mas porque eu não estava preparado com roupa de banho eu não pude entrar, eu não sei se você já passou por uma experiência dessa, de você estar em um lugar incrível, de você estar em um lugar que tem o que você gosta, mas porque você não se preparou para aquele lugar você não consegue desfrutar, eu estou diante daquilo que eu gosto Mas porque eu não estou preparado Eu não posso desfrutar Eu já tive a oportunidade de ir para hotéis incríveis Para resorts incríveis Mas algumas vezes eu não pude desfrutar desse ambiente Por quê? Porque eu não estava preparado para ele Eu me lembro que um dia Eu fui com a minha família para um resort A gente foi passar alguns dias E nós estávamos tão ansiosos para essa viagem Nós estávamos desejando tanto que tivesse tanto sol ali e aconteceu aquilo que nós desejávamos Chegamos no primeiro dia Aquele sol incrível E toda pessoa que está esperando muito uma coisa Quando tem ela Acaba usufruindo demais E o que aconteceu? Primeiro dia nós pegamos aquele sol Segundo dia nós pegamos aquele sol Mas porque nos esquecemos do protetor O que aconteceu no terceiro dia? Já não conseguíamos mais desfrutar Ou seja Estávamos no lugar certo Estávamos no lugar ideal Estávamos no lugar que era o nosso sonho Mas porque nos esquecemos de algo tão simples Não conseguimos desfrutar daquele lugar Por quê? Porque no primeiro dia não colocamos protetor No segundo dia não colocamos protetor E no terceiro dia já não conseguíamos mais desfrutar Daquele ambiente tão maravilhoso Pastor, o que tem a ver a palavra com a viagem? É aqui que eu quero começar a ministrar o teu coração, queridos Eu acabei de dizer para você que você recebeu um passaporte para entrar na eternidade, eu acabei de te dizer que você recebeu um passaporte para ir para um lugar onde não há dor, não há sofrimento, não há tristeza, para um lugar onde a morte não tem mais força, só que para nós fazermos essa viagem, nós precisamos de uma preparação. Para nós fazermos essa viagem, nós precisamos estar preparados para desfrutar deste lugar. Para nós fazermos essa viagem, nós precisamos estar compatíveis com esse ambiente que está sendo gerado. Imagine você levar uma pessoa que mente para um lugar onde só existe verdade: o que, que vai acontecer? Já parou para pensar se você levar para um lugar onde só tem gente íntegra? Uma pessoa que não é íntegra, o que vai acontecer? Já parou para pensar se você levar para um lugar de família A um lugar familiar Uma pessoa que não ama a família Uma pessoa que não dá valor para a família O que vai acontecer com esse lugar? Todo lugar perfeito exige um comportamento perfeito E é por isso que o versículo 6 vai dizer para nós Que as tribulações que nós estamos passando aqui Na realidade são uma preparação para que nós possamos chegar na herança que nos está proposta. Para que nós possamos acessar esse lugar que está reservado para nós. E para que nós possamos estar preparados para desfrutar deste lugar. Posso te dizer uma coisa? Deus reservou para você uma herança. Mas você precisa estar preparado para receber ela. Deus reservou para você uma herança. Mas você precisa estar pronto para... Para usar essa herança Por quê? Porque se você não estiver pronto para usar essa herança Se você não estiver pronto para usufruir dessa herança Essa herança não vai ser aquilo que vai trazer plenitude para a tua vida Olha o que Pedro está dizendo nesse texto Ele está dizendo que as provações são para nós uma oportunidade As provações são para nós uma escola de vida Eu não sei se você sabe, querido Mas todas as dificuldades que você passa na vida São uma escola Uma escola Aonde você vai ser aprovado ou reprovado Todos os momentos de dificuldade que nós atravessamos São momentos para nos aprovar ou para nos reprovar Quando nós somos aprovados em uma tribulação Então nós recebemos a nossa herança Nós recebemos a maturidade desse processo Mas quando somos reprovados nesse processo Então novamente somos submetidos a um processo parecido, semelhante Para que possamos aprender com esse processo para que possamos extrair desse processo Um aprendizado, uma maturidade Um crescimento Eu não sei se você sabe, mas Todas as vezes que você está sendo provado Nas suas finanças Deus na realidade está te colocando numa escola da vida Para que você aprenda a valorizar Para que você aprenda a descobrir Tudo aquilo que o dinheiro não compra Quem aqui já passou por uma dificuldade financeira? Levanta a mão aí se tem um anjo, um querubim aqui que nunca enfrentou crise financeira Dá um glória aí para mim te conhecer Todo ser humano passa por uma crise financeira, sim ou não? Alguns por mais de uma, né? Alguns são privilegiados, passa por uma crise uma vez por ano Dá um glória aí só para disfarçar que não é você Por que que nós passamos por tribulações na nossa vida financeira? Nós passamos por tribulações para nós descobrirmos o valor das coisas que Deus nos dá. Nós passamos por tribulações financeiras para descobrirmos o que o dinheiro não compra. E eu posso te dizer que o dinheiro é muito importante para nós que vivemos aqui na terra. A Bíblia diz que o dinheiro responde por tudo, mas também é a raiz de todos os males. A Bíblia não nos diz que nós não podemos ter dinheiro, mas ela diz que nós não devemos amá-lo. Porque quando nós amamos ele acima de, dos valores que nós temos... Esse amor traz para a nossa vida consequências terríveis E a Bíblia nos ensina Que tem muitas coisas que o dinheiro não compra Posso te dizer algumas? O dinheiro não compra paz O dinheiro não compra saúde O dinheiro não compra uma família sólida O dinheiro não compra um casamento edificado você consegue comprar o melhor plano de saúde com o teu dinheiro, mas você não garante que esse plano de saúde vai te dar saúde. Ele pode te ajudar quando você está enfermo, mas ele não pode te dar saúde. Com o dinheiro você pode comprar a melhor cama, mas você não pode garantir que nessa cama você vai ter sono. Com o dinheiro você pode fazer a melhor festa de casamento, preparar e contratar o melhor buffet, mas você não pode garantir que o teu casamento vai ser feliz. Com o dinheiro você pode dar todo o conforto para a tua família mas você não pode garantir para a tua família que ela vai ser uma família sólida e edificada, então tudo que o dinheiro compra de fato é barato, e tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, é a riqueza que Deus tem reservado para os seus filhos, é a riqueza que Deus tem reservado para aqueles que o amam, é a riqueza que Deus está reservando para nós, para a nossa casa, e eu quero declarar que você e a sua família vão começar a acessar riquezas que o dinheiro não te dá, você e a sua família vão começar a acessar a herança que que Deus tem reservada para você e para a sua casa se você crê nessa palavra por favor, levanta a sua mão mais alto que você puder e diga Jesus, obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha casa da minha família, se você pode aplaude a Ele com toda a tua força você é provado no seu caráter porque, para acessar a vida eterna, você precisa ser uma pessoa de caráter. Nós passamos algumas tribulações para desenvolvermos um caráter que agrada a Deus, e um caráter que serve as pessoas que estão à nossa volta, um caráter que serve a nossa família, um caráter que serve as pessoas que estão à nossa volta. Nós passamos tribulações que vão tratar com o nosso caráter Por quê? Porque o desejo de Deus Para nós que somos os seus filhos É que possamos ser honestos com as pessoas O desejo de Deus É que você seja honesto com você mesmo O desejo de Deus É que você seja honesto com a sua família O desejo de Deus É que você seja honesto com os seus amigos O desejo de Deus É que você seja honesto com as pessoas que estão à sua volta Sabe por que nós estamos vivendo Uma sociedade tão destruída? Porque as pessoas não estão valorizando o caráter. Sabe por que nós estamos vivendo uma sociedade tão destruída? Porque as pessoas não conseguem ser íntegras Umas com as outras Mas quando nós nos reunimos na casa de Deus Na presença de Deus Deus começa a colocar na nossa vida provações Situações, dificuldades Por quê? Porque Ele está trabalhando o nosso caráter Ele está nos transformando em pessoas honestas Ele está nos transformando em pessoas íntegras Ele está nos transformando em pessoas leais Por porque? Porque o lugar que Ele tem preparado para nós É um lugar de honestidade É um lugar de integridade É um lugar de lealdade E Ele quer que você chegue nesse lugar preparado Para desfrutar de tudo aquilo que está reservado para você e para a sua família Chegou a hora de você ser leal à sua casa Eu não conheço a todos que estão aqui Mas de uma coisa eu posso te garantir A lealdade é a integridade Nunca vai trazer nenhum mal para tua vida a lealdade e a integridade vai ajudar você a cuidar bem da tua casa, a lealdade e a integridade vai ajudar você a cuidar bem do teu casamento, a lealdade e a integridade vai te ensinar a ser um bom amigo, a lealdade e a integridade vai te ajudar a entrar e sair de ambientes, a lealdade e a integridade vai fazer os olhos de Deus serem atraídos para você e quando o olhar de Deus é atraído para uma pessoa, ele passa a cuidar dessa pessoa, ele passa a proteger essa pessoa, ele passa a abençoar essa pessoa e ele passa a dar um destino abençoado para essa pessoa, a integridade que nós promovemos na vida faz Deus olhar para nós e faz Deus olhar para a nossa casa e nos fazer um instrumento para glorificar o nome dele eu quero declarar querido as nossas famílias vão caminhar em lealdade e integridade eu quero declarar que o teu casamento vai andar em lealdade e integridade eu quero declarar que a tua casa vai caminhar debaixo de honestidade, você vai ser honesto com a tua esposa, a esposa vai ser honesta com o marido, os filhos serão honestos com os pais, os pais com os filhos, eu quero declarar que a sua família nesse ano de 2023, vai aprender sobre lealdade e integridade, e vai viver a melhor estação da sua história, porque esse é o desejo de Deus, te preparar para um lugar perfeito, e é por isso que Ele está te Aperfeiçoando com as provações que Ele envia para a sua vida, se é para Jesus, aplaude a Ele com toda a tua força. Diga para quem está do seu lado: esse problema que você está atravessando não é só um problema, é uma oportunidade de te transformar numa pessoa melhor. Hoje você está vendo essa situação e está dizendo assim Que problema, que dificuldade Amanhã você vai vencer essa dificuldade Vai dizer, quanto eu aprendi Amanhã você vai vencer esse problema E vai dizer, nossa como eu me tornei uma pessoa melhor Eu aprendi a administrar melhor os meus recursos Eu aprendi a ser mais íntegro dos meus negócios Eu aprendi a ser mais íntegro com a minha família Você vai perceber que as tribulações que você está passando agora Que parecem que querem destruir a tua vida Na realidade estão te preparando Para que você viva uma vida melhor ainda Do que a vida que você está vivendo agora a vida que Deus tem para você É uma vida muito melhor do que a vida que você está vivendo agora Olha que coisa interessante, gente Nessa preparação para a viagem que nós vamos fazer Nós estamos sendo provados com propostas E por que nós estamos sendo provados com propostas? Para nós descobrirmos por quais motivos nós não nos corrompemos Por que nós estamos sendo pessoas que estão sendo provadas com propostas? Para nós aprendermos que a família é algo que nós preservamos. E nós não aceitaremos nenhuma proposta que corrompe a nossa família. Você marido não vai aceitar nenhuma proposta que venha atrapalhar a felicidade da tua família. Você vai ser leal ao teu casamento. Você vai ser leal aos teus filhos. Você vai ser leal à tua casa. E nenhuma proposta vai fazer você corromper os princípios que vão proteger a sua família. Se você crê nisso, por favor, dá um glória a Jesus. Nós recebemos propostas para quê? Para nós declararmos que nada vai corromper o nosso amor por Jesus. O nosso amor por Jesus precisa estar acima de todas as coisas. E as propostas que nós recebemos de estar longe de Deus, de estar longe da comunhão, de estar longe da igreja, de estar longe do ambiente que nos transforma, essas propostas nascem para que a gente possa declarar com toda a nossa força. Eu valorizo a presença de Jesus Eu valorizo o meu relacionamento com o Espírito Santo E eu não vou aceitar nenhuma dessas propostas Porque eu sei qual é o meu destino Eu sei para onde eu estou indo Eu sei o que eu quero para a minha família Se você quer que a tua família viva bem Se você quer que a tua família viva a plenitude Se você quer que a tua casa seja uma casa de paz Você precisa valorizar o teu relacionamento com Jesus eu sei que você tem uma vida secular Você trabalha, você estuda Você tem a sua vida social e tem muitas coisas Mas tem algo na vida que você não pode abrir mão Pergunte o que é O seu tempo com Jesus Hoje você está aqui em um tempo com Jesus Hoje você está aqui ouvindo coisas Que vão te preparar para o teu futuro Hoje você está em um ambiente Que talvez você não consiga enxergar Mas você está aqui sentadinho numa cadeira mas existe um mundo espiritual trabalhando ao teu favor. Eu não sei se você sabe, mas enquanto você está sentadinho, os anjos de Deus estão trabalhando pela tua família. Enquanto você está aí sentadinho Deus está te dando livramento de coisas que você nem sabe Talvez o adversário preparou para você Cilada de morte, acidente, enfermidade Mas porque você está na casa de Deus Os anjos de Deus já estão guardando a tua segunda A tua terça, a tua quarta, a tua quinta A tua sexta e o teu sábado Você vai sair da sua casa Mas Deus já está guardando o teu destino e o teu futuro Então passar tempo com Deus Preserva a nossa vida Passar tempo com Deus protege a nossa história Passar tempo com Deus nos amadurece para vivermos coisas in incríveis Toda pessoa madura consegue desfrutar melhor das coisas que se aproximam dele Quando você é maduro, você consegue administrar melhor o dinheiro quando você é maduro, você consegue administrar melhor o teu relacionamento Quando você é maduro, você consegue administrar melhor as amizades Quando você é maduro, você consegue administrar melhor as amizades que você tem com as pessoas fora de casa Quando você é maduro, você consegue desfrutar melhor dos ambientes que você frequenta Por quê? Porque a maturidade te dá a capacidade de saber o que é para você e o que não é para você e qual o lugar que nos amadurece? A casa de Deus Porque a casa de Deus nos faz amadurecermos na comunhão E quando nós estamos na comunhão com Deus Na comunhão com o Espírito Santo A comunhão com Deus nos protege A comunhão com Deus nos guarda E a comunhão com o Espírito Santo nos alerta Olha, não entra nisso aqui que vai dar errado Olha, não confia nisso aqui que vai dar errado Olha, não vai pela força do teu braço porque vai dar errado Deixa que eu vou por você Deixa que eu faço por você Deixa que eu guardo a tua história o que é isso? Comunhão com o Espírito Santo Ele fala E te protege Ele abre os caminhos e te guarda Mas para que isso aconteça Você precisa preservar o seu tempo Com Deus Parece algo tão difícil gente, Mas não é Isso é uma decisão Eu tenho uma semana toda Para fazer o que eu quiser Mas eu preciso ter o meu compromisso com Deus no domingo eu tenho uma semana toda para fazer o que eu quiser O que eu puder Mas em um momento do dia Eu posso parar, dobrar os meus joelhos Ou quem sabe fechar os meus olhos a ah, levantar o meu pensamento Dizer Deus, obrigado pelo dia Obrigado pela semana Se eu estou saudável, é o Senhor que me deu saúde Se eu estou de pé é o Senhor que está guardando a minha vida. Se eu tenho uma casa, é a generosidade do Senhor que me deu. Se eu tenho um lar, é porque o Senhor tem guardado a minha história. Sabe o que é isso? É desenvolver maturidade no seu relacionamento com Deus. E eu estou finalizando. Nós somos provados nas amizades. Pergunte para quê? Para descobrir quem é de verdade e quem é de mentira. Nós somos provados nas amizades. Para descobrirmos quem é amigo e quem é colega Nós somos provados nas amizades Para aprendermos a valorizar Quem está com a gente Quando não temos nada para oferecer nós somos provados nas amizades para percebermos quem se aproxima de nós Porque quer ver o nosso bem, quer nos ver amadurecer e crescer Ou quem se aproxima de nós para desfrutar do que temos Para desfrutar dos acessos que nós abrimos Deus nos prova nas amizades Porque Ele quer que possamos andar com pessoas Que vão caminhar conosco para o mesmo destino, para a eternidade eu quero declarar no nome de Jesus Que Jesus vai abrir os teus olhos E você vai descobrir quem é amigo e quem é colega Você não vai precisar se afastar de ninguém Mas você vai aprender a discernir Para o amigo Você dá tempo, você ri Você brinca Você abre o coração Para o colega Você passa tempo Você compartilha das coisas naturais Mas jamais você abre o seu coração porque quem abre o coração para um colega Está destruindo a sua história a passos largos É por isso que Jesus nos prova nas amizades Por quê? Porque Ele quer nos preparar para um lugar Onde a verdadeira amizade se estabelece A amizade entre pai e filho A amizade entre Deus e os seus filhos E para isso precisamos nos tornar pessoas íntegras, leais Para que possamos acessar esse ambiente Eu não sei se você ainda quer ir para essa viagem mas para irmos para essa viagem, nós precisamos de uma preparação. E eu encerro te dizendo uma coisa, queridos. A tribulação, a dificuldade, as provações que nós passamos. Elas testam e aprovam a nossa fé. E nos fazem desenvolver uma fé genuína. E quando nós temos uma fé genuína, nós passamos a desfrutar de tudo aquilo que Jesus tem reservado para nós. Eu encerro com um versículo que está lá em 2 Coríntios capítulo 12 Eu queria que você pegasse a sua Bíblia comigo 2 Coríntios capítulo 12 Versículo de número 9 diz assim E ele me disse A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? aonde? 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 A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse em mim o que? O poder de Deus. Todas as vezes que nós somos provados, todas as vezes que a nossa fé está passando por um processo de provação, nós descobrimos que nós não temos a força necessária para sermos quem Deus quer que sejamos. E é aí que nasce uma coisa muito importante, que é a dependência de Deus. Se tornar uma pessoa em comunhão com Deus, talvez você sozinho não consiga nunca. Talvez para cuidar bem da sua família, para cuidar bem dos seus filhos, para cuidar bem dos seus amigos... Com a sua própria força, talvez você não consiga nunca Eu quero te fazer uma pergunta Eu quero que você seja sincero para me responder Você não precisa responder em voz alta Mas seja sincero com você mesmo Aí dentro do seu interior Quantas vezes você tentou fazer coisas boas e não conseguiu? Quantas vezes você feriu alguém que você amava? Ou feriu alguém que você ama? E depois que você feriu Você percebeu que você tinha ferido E falou, eu nunca quis fazer isso Mas quando eu vi, eu já tinha feito Quem é que nunca fez isso? Quem é que nunca feriu uma pessoa que ama? Quem é que nunca fez uma bobagem e depois se arrependeu? Quem é que nunca se sentiu incapaz diante de uma dificuldade, diante de uma situação? Como pais, quantas vezes nos sentimos incapazes? Quando você está num leito de hospital com o teu filho doente... E o médico está cuidando dele... E você não sabe se ele vai melhorar ou se ele vai piorar... Nasce dentro do pai e da mãe... Um sentimento de incapacidade, sim ou não? Quantas vezes diante de vontades que você tem... Que os seus filhos têm, que a sua família tem... E que muitas vezes você não consegue proporcionar... Nasce um sentimento de incapacidade... Você queria ajudar, mas não pode... Você queria fazer mas não pode E nasce em nós o que? Um sentimento de incapacidade E esse sentimento nasce dentro de nós Por um único motivo É porque Deus está querendo nos ensinar Que nós não somos autossuficientes Deus está querendo nos ensinar Que nós não fomos criados para vivermos sozinhos Nós não fomos criados para sermos independentes Um Deus Que quer caminhar conosco em parceria E em unidade Aquilo que você pode, você faz Aquilo que você não pode, Ele faz Aquilo que você pode, Ele te aperfeiçoa Para você fazer melhor E fazer mais E aquilo que você não pode Ele te dá a força dEle Para que a força dEle supere a sua própria força Nos seus momentos de incapacidade eu vim aqui nessa noite declarar para você Que existe um Deus Que está assistindo a sua vida E que tem interesse no teu sucesso mais do que você Eu vim aqui te falar de um Deus Que tem mais interesse em se relacionar com você Do que você mesmo Um Deus que está olhando para a tua história Desde o dia que você nasceu Olhe para a tua vida Quantas coisas você não consegue explicar Eu posso te dar uma explicação hoje era Deus Era Deus Quem estava te livrando de ciladas Que você mesmo não conseguia escapar Foi Deus Quem te protegeu de acidentes Que você saiu e olhou e falou É um milagre, não Era Deus Colocando a mão e protegendo você Alguém dizia para você Foi sorte, não Eu vim aqui te dizer, não foi sorte Foi Deus ele já estava com você antes mesmo de você saber Que Ele já te amava Aquela força que veio quando você estava pensando em desistir Não foi uma força do além Não foi uma força positiva dos amigos Não foi uma força positiva que veio de dentro, não era a força de Deus aperfeiçoando você era a força de Deus entrando em você no teu momento de fraqueza, era a força de Deus reestruturando o seu interior para que você não desistisse daquilo que é importante para você, eu queria que você se colocasse de pé, eu quero orar com você eu quero orar com a sua família Eu posso te dizer uma coisa, e eu queria que você guardasse isso com muito carinho. De tudo que eu falei, se você guardar isso aqui, eu me dou por satisfeito. Deus não está preocupado com o seu conforto, não, pastor, não. Ele está preocupado com o teu crescimento. Você nunca vai crescer no conforto, é o desconforto que nos faz crescer. É o desconforto que nos torna pessoas melhores Todas as vezes que nós estamos numa zona de conforto Nós estamos suscetíveis a errar mais Mas quando nós estamos na zona de desconforto Nós começamos a avaliar as coisas E o compromisso de Deus não é com o teu conforto O compromisso de Deus é com o teu crescimento Deus quer que você cresça como pessoa. Deus quer que você cresça como homem. Deus quer que você cresça como mulher. Deus quer que você cresça no seu relacionamento com Ele. Deus quer que você cresça no seu relacionamento com as pessoas. Deus quer que você se torne uma pessoa melhor. Por quê? Porque quando você se torna uma pessoa melhor, você pode contribuir para o aperfeiçoamento de outras pessoas. Mas para que isso aconteça, você precisa reconhecer. Você não tem toda a força que você acha que tem Você precisa reconhecer Que você não pode Todas as coisas como você talvez pensava que poderia Existem tantas coisas Que você não pode fazer sozinho E para todas essas coisas Existe um Deus Que pode ir com você Para todas essas coisas Existe um Deus Que é poderoso Para te levar, para te conduzir para te proteger e te aperfeiçoar nessa caminhada. Eu vim aqui nessa noite pregar para você e te dizer. Existe um Deus. Que já está cuidando de você antes mesmo de você entrar na igreja. Antes mesmo de você vir aqui adorar o nome dele. Ele já estava cuidando de você e zelando da tua vida. Só que ele não te ama pelo que você tem para oferecer para ele. Ele te ama porque ele é o teu pai. E quando você decide reconhecer Eu estou aqui te prometendo prosperidade Eu não estou aqui te prometendo uma vida sem problemas Mas eu estou aqui te prometendo uma vida Onde quando você estiver com escassez Quando você estiver com dificuldades Tem alguém que vai com você até o fim Tem alguém que vai com você te fortalecendo Quando você não tiver mais forças Tem alguém que vai com você abrindo as portas Quando você não puder abrir tem alguém que vai com você Resolvendo os problemas que você não pode resolver E esse alguém é Jesus Ele quer entrar na sua história hoje Ele quer entrar na sua vida hoje Ele quer entrar na sua família hoje Ele quer fazer aquilo que nenhum homem pode fazer Ele quer fazer aquilo que nenhuma mulher pode fazer Eu queria que você fechasse os seus olhos Eu não sei se você já sentiu Jesus Talvez isso é tão simples para alguém que já é evangélico, que todos os domingos se reúne aqui para adorar a Jesus. Mas eu sei que tem pessoas aqui que nunca sentiram ele. Se você já sentiu Jesus se relaciona com ele, feche seus olhos e comece a adorá-lo. Ele quer te encher mais. Ele quer que você voa na presença dele mais. Comece a adorá-lo. Ele vai começar a gerar paz no teu coração. Comece a adorá-lo. Ele vai visitar o teu ser. Ele vai visitar a tua história. Comece a adorá-lo enquanto você adora. Ele trabalha pela sua família enquanto você adora. Ele visita a sua casa. Enquanto você adora, Ele visita o teu futuro. Mas se você nunca sentiu Ele. Eu quero te fazer um convite nessa noite. Para você fechar os teus olhos. Começar a falar com Jesus. Como você fala com o seu melhor amigo.
1: Eu quero que você diga Jesus
0: eu quero te sentir Eu quero que Aquilo que o pastor está falando Seja uma experiência que eu vou ter agora Jesus não faz decepção de pessoas Ele quer se relacionar com você agora Ele quer te tocar agora Ele quer que você sinta Ele agora Feche os seus olhos Comece a chamar por Ele Deixaram tão pesado, confuso, tão pesado. Jesus, nessa noite quer trocar com você. Lança diante dele os teus fardos, lança diante dele a tua preocupação, lança. Diante... não é a pressão que está subindo não, é o Espírito Santo que está te tocando, as tuas mãos pegando fogo, não é você que está passando mal, Eu declaro paz sobre você a paz que te falta eu declaro hoje sobre a sua vida a alegria que te falta eu declaro hoje sobre a tua vida eu declaro alegria levandará, cheiro e andará andarás alegria quanto tempo faz que você não levanta feliz Quanto tempo faz que você não levanta com prazer de trabalhar? Quanto tempo faz que você não levanta com prazer de olhar para a tua casa e dizer, obrigado Deus. Yeah. É simples, mas foi você que me deu. É simples, mas eu me sinto bem aqui. É simples, mas eu amo este lugar. Eu declaro que você vai voltar a amar a tua casa. Eu declaro que você vai voltar a amar a tua família como É voltar a viver como na época da lua de mel eu declaro o no nome de Jesus teu casamento vai voltar para as melhores épocas a tua história vai voltar para a melhor estação só Jesus pode fazer isso só Jesus pode fazer isso a igreja não pode o pastor não pode religião não pode, só Jesus pode, Ele é maior do que a religião, Ele é maior do que o pastor, Ele é maior do que a igreja, Ele é o nosso pai, Ele é o... Você nunca levantou a sua mão para Jesus. Você vai levantar a sua mão para Ele hoje. Ah pastor, eu tenho que mudar tanta coisa na minha vida. Ah pastor, para levantar minha mão para Jesus, eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de beber. Eu tenho que regularizar a minha vida. Não, você não precisa fazer nada disso. É a maior mentira que te contaram. poderia acreditar, você não precisa largar nada, para receber Jesus porque quando você recebe Ele, é que você larga todas as outras coisas que não fazem sentido porque quem transforma o homem é Ele quem transforma a mulher é Ele religião nunca vai transformar a tua vida, homem nenhum vai transformar a tua vida quem transforma a nossa vida é Jesus aqui fumando. Não é remédio que vai fazer você libertar-se, não é a religião que vai te libertar é Jesus. É você dizer, Jesus entra na minha vida, Ele entra, e o vício sai. Ele entra e o medo sai. Ele entra e tudo aquilo que não é bom sai. Ele entra e Ele ocupa toda a sua vida Você não vai ter mais necessidade de vícios Você não vai ter mais necessidade de infidelidade Você não vai ter mais necessidade de se destruir, de se drogar Você não vai ter mais necessidade de destruir a tua vida Por quê? Porque Ele vai te preencher Trazendo a alegria que falta Trazendo o que está faltando no seu ser E tudo vai ser diferente